0: Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von Bauschnell.de, eurem Online-Partner für qualitativ hochwertige Baustoffe. Hallo Freunde, hier ist eure Architektin Kitty Bob. Mein Infotainment-Podcast bietet euch Lach- und Sachgeschichten sowie Tipps rund ums Thema Hausbau. So, dann legen wir mal los. Liebe Hausbaufreunde, herzlich willkommen zu meinem bauinfotainment podcast Als Architektin mit über zehn Jahren Erfahrung in der Planung und Bauausführung möchte ich euch Tipps für euren Hausbau geben. Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die diekittybob folgt. Und wenn Euch mein Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne an Eure Freunde und Bekannten weiter, die sich auch mit dem Thema Hausbau beschäftigen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Diese Folge lautet ja Dachbodenausbau – die Realisierung. Die vorherige Folge hat sich mit dem Thema Machbarkeit beschäftigt. Denn es ist wichtig, dass ihr, bevor ihr mit der Realisierung eures Dachbodenausbaus loslegt, über ein paar grundlegende Dinge Bescheid wisst. Daher meine dringende Empfehlung, hört euch erst die vorherige Folge an zum Thema Dachbodenausbau, damit ihr halt da schon ein bisschen gut eingegroovt seid. Und ähm, diese Folge beschäftigt sich nun mit der Realisierung, wie schon gesagt. Also wir besprechen so ein bisschen, welche vorbereitenden Maßnahmen erforderlich sind und dann, wie denn so ein Dachbodenausbau am besten in seinem Ablauf strukturiert koordiniert wird. Und dann habe ich noch einen heißen Tipp, wo ihr das Material herbekommt. Also lasst uns starten mit den vorbereitenden Maßnahmen. Nichts geht über einen Plan, also auf Papier und im Köpfchen. Auch ähm, wenn ihr bereits Planunterlagen von eurem Dachboden habt, also Bestandsunterlagen, äh, messt lieber nochmal alles nach. Also die Höhe der Decke, die Länge der Dachflächen, die Sparrenabstände und die Tiefe der Sparren. Die ist nämlich wichtig für die Dicke der Dämmung. Und wenn diese Sparren jetzt nicht tief genug sind, angenommen die sind nur ja 14 cm tief und ihr müsst aber laut ähm, GEG-Nachweis 18 oder 20 Zentimeter haben, dann müssten die sogar noch aufgedoppelt werden, um diese fehlende, ähm, ja, um die fehlende Dämmstoffdicke dann auszugleichen. Dann ist es wichtig, vorher abzuklären, wie viel Fußbodenaufbau ihr später haben möchtet. Weil daraus resultiert nämlich auch der Meterriss, den ihr an mehreren gut sichtbaren Stellen an der Wand markiert. Unter Meterriss versteht man Folgendes. Das ist die Referenzhöhe, nach der sich die Installationen richten, die vor dem Fußbodenaufbau erfolgen. Also es habt ihr im Neubau genauso. Kommt jetzt auf die Holzschalung noch Dämmung, also Wärmedämmung, Trittschalldämmung, ein Trockenestrich, wie hoch ist mein Belag? Ja, Habe ich einen Vinylbelag, ist der deutlich niedriger als ein Parkettboden oder auch als eine Fliese? Dann muss ich bei den Fenstern ähm, die Brüstungshöhen ja wissen. Also wenn ich jetzt weiß, ich kriege da 15 cm äh, Fußbodenaufbau noch auf meine jetzige Dachboden-Ebene, ja, dann ähm, und ich ein Brüstungsfenster, also die Brüstungshöhe 90 cm haben muss, äh, kann ich die nicht im Rohbau jetzt von dem Bestandsfußboden 90 hoch machen, sondern dann ist das 90 plus 15, ne? so Dachflächenfenster ähnliches. Dann ist das ganz wichtig, der Meterriss für die Platzierung der Steckdosen und Schalter hinterher, sonst ist der ganze Kram nämlich zu niedrig. Dann gilt das auch für die Heizkörper und für die Sanitärobjekte, also sprich äh, Waschbecken, die Armaturen, WC, ne? weil wenn hinterher das WC zu tief sitzt, dann habt ihr, da wenn er auf dem Thron sitzt, die Knie an den Ohren, und das Steigungsverhältnis der Treppe ist auch wichtig. Ne? Also ähm, bevor ihr dann da irgendwie eine Treppe einbaut, äh, müsst ihr halt wissen, wie viel Fußbodenaufbau kommt da oben drauf. Sonst hast du immer die letzte Stufe, das ist die Hoppala-Stufe weil der dann eigentlich immer in den Dachboden reinstürzt. Weil wir gewöhnen uns ja an dieses dieses Steigungsverhältnis beim Laufen und wir merken das dann halt, also beziehungsweise unser Bewegungsrhythmus ist dann einfach gestört und dann ist halt diese letzte Stufe einfach höher als die anderen Stufen und dann stolpern wir quasi in den Raum hinein. Also nochmal Beispiel, der bestehende Boden bekommt noch 15 cm drauf an Fußbodenaufbau, also an Dämmung und den Belag. Dann ist der Meterriss bei, also 100 cm plus 15, dann sind wir bei 115 cm. Ja, dann fällt bei einem Dachbodenausbau natürlich eine ganze Menge an Material an, was natürlich nur darauf wartet, verbaut zu werden. Es ist wichtig, dass ihr diese Mengen an Material trocken lagern könnt. Und hierfür muss man halt auch Flächen für haben. So, wenn die jetzt fehlen, dann muss man wirklich gut überlegen, dass ihr die Arbeitsabläufe so koordiniert, dass euer Baustoffhändler eures Vertrauens zum richtigen Zeitpunkt auch das benötigte Material anliefert. Dann muss ich ja dieses ganze Material auch irgendwie nach oben bekommen. ja, Und das ist meist sperrig. Das sind natürlich auch, wenn wir jetzt an Gipskartonplatten denken, das sind Riesenplatten. Das heißt, wir benötigen halt einmal einen breiten, stabilen Zugang nach oben und ähm, von daher ist es dann halt vielleicht ganz wichtig, wenn man jetzt den Platz hat und eine ähm, Raumspartreppe oder richtige Treppe zum Dachboden hin ähm, baut, dass man da quasi schon mit anfängt. Oder es reicht auch, dass man erstmal eine Bautreppe einbaut. So, wenn ihr jetzt aber vorhabt, zum Beispiel sowieso große Dachflächenfenster einzubauen oder Dachgauben einzubauen, dann macht ihr ja dadurch sowieso große Dachöffnungen und dann könnte man auch hierüber das Material mit Kraneinsatz dann an seinen Bestimmungsort ja hereinfliegen lassen. Dann solltet ihr noch gucken, ob das Mauerwerk jetzt, also von euren Giebeln oder auch wenn ihr einen gemauerten Drempel, gemauerten Kniestock habt, dass das dicht und trocken ist, falls ähm, das noch nicht Geschehen ist, sollte man die Wände verputzen lassen oder selber verputzen. So, und warum müssen jetzt die Wände verputzt sein? Und das möglichst eben, weil dort eine Dampfbremsfolie zum Schutz vor eindringendem Wasserdampf angebracht wird, beziehungsweise angeklebt wird und das muss halt dicht sein. Deswegen ist das wichtig, dass dieser Putzgrund halt eben ist und vorgeputzt ist. Dann muss zwischen den Dachziegeln und den Sparren eine diffusionsoffene Unterspannbahn sein, und wenn die vorhandene Unterspannbahn nicht diffusionsoffen ist, dann sollte man einen Abstand zwischen Unterspannbahn und Dämmstoffen für die Hinterlüftung ähm, einplanen. Und wenn ihr jetzt so ein ziemlich altes Mörchendach habt, das äh, überhaupt keine Unterspannbahn drauf ist, dann, also das heißt, ihr geht in den Dachboden, seht die Sparren und seht sofort die Ziegel von unten, dann solltet ihr euch auch überlegen, dass ihr im Zuge der Dachbodenausbaumaßnahmen vielleicht nicht doch gleich das ganze Dach neu machen lässt. Also, ich würde machen. Und lange drauf gewartet, jetzt kommt sie, die Realisierung. Werbung! Und wenn ihr euch jetzt gleich fragt, wo und wie ihr an das ganze Material kommt, was ich euch nachfolgend alles aufzählen werde, dann schaut doch am besten bei bauschnell.de vorbei. Bauschnell.de ist ein Online-Baustoffhandel und wird von einem sauerländischen Familienunternehmen betrieben. Bauschnell.de hat sich darauf spezialisiert, Baustoffe schnell und zuverlässig direkt zu eurer Baustelle zu liefern. Und das natürlich zu einem super Preis. Dabei greift Bauschnell.de als Baufachhandel auf ein breites Sortiment an Markenartikeln zurück und bietet euch im Background ein erfahrenes Beratungsteam. Bauschnell.de, der Online-Shop von Nöke, eurem Partner für qualitativ hochwertige Baustoffe. Ja, und damit ihr als treue Zuhörer, Zuhörerinnen auch was von meinem Sponsor dieser Folge habt, gibt es im Zeitraum vom 17.09.2021 bis 30.11.21 10% Rabatt auf eure Bestellung. Also geht auf www.bauschnell.de, Warenkorb füllen, ins Fältchen Kitty Bob eingeben, also groß geschrieben, K-I-T-T-Y-B-O-B, -B, ja, und losbauen. Werbung Ende. Wenn ihr in eurem Dachboden neuen Raum schaffen wollt, also neue Wohnfläche schaffen wollt, braucht ihr, na, was? Licht. Richtig. Das heißt, neue Fenster. Es kann natürlich jetzt schon sein, dass es in eurem Dachboden Dachflächenfenster gibt oder Giebelfenster. Ähm, Wenn es jetzt halt ein älteres Semester ist, sind die bestimmt nicht mehr so ja, up to date. Von daher solltet ihr die auf alle Fälle neu machen. So Und da ihr ja auch für die ähm, ganzen Ausbauarbeiten Licht benötigt, macht das natürlich Sinn, als erstes neue Dachflächenfenster einzubauen und oder Giebelfenster bei Giebelfenstern muss man natürlich daran denken, die brauchen schon eine Sturzüberdeckung, die müssen ins, ähm, da muss eine Öffnung ins Mauerwerk für gemacht werden. Das sollte natürlich auch im besten Fall von einem Fachmann alles erledigt werden. Und da muss man natürlich auch daran denken, dass man die Außenfassade hinterher noch ähm, anarbeiten muss. Bei Dachflächenfenstern gibt es ganz verschiedene Größen. Es gibt welche, die passen ganz gut zwischen die Sparrenfelder, dann müsst ihr keinen Sparren auswechseln, weil das ist dann der Fall. Bei größeren Fenstern. Und da bräuchtet ihr dann auch einen Zimmermann, der euch den Sparrenwechsel oder den ja den Wechsel für, den, für das Dachflächenfenster fertig macht. Wenn ihr Dachgauben in eurem neu ausgebauten Dachboden haben möchtet, dann macht es auch Sinn, die mit als erstes einzubauen, weil bei Dachgauben, ja, da greift man schon eher so in den Dachstuhl ein, von daher sollten die dann auch ähm, drin sitzen, inklusive Fenster, bevor ihr mit den weiteren Arbeiten weitermacht. Ja, und wo wir jetzt für schönes Licht gesorgt haben, für unsere späteren wunderschönen, gemütlichen, ausgebauten Dachbodenräume, kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar müssen wir den Dachboden dämmen, also die Dachschrägen. Weil neuer Wohnraum im Dachboden muss gemäß des GEG gedämmt sein. Also GEG ist Gebäudeenergiegesetz. Da geht es um das Thema Wärmeschutz. In Teil 1 von dieser Folge habe ich schon ein bisschen drüber erzählt. Da holt ihr euch am besten Architekt, Architektin oder anderen Fachingenieur, Fachingenieurin mit ins Boot bzw. in den Dachboden, die euch das dann ausrechnen können, wie viel dort an Dämmung also wie dick muss, muss diese Dämmung sein, welche Wärmeleitgruppe, ähm, was ihr da verbauen müsst. So, jetzt gibt es verschiedene Dämmvarianten. Also am effektivsten, aber auch leider am aufwendigsten und am teuersten ist die Variante der Aufsparrendämmung. Dabei wird quasi das komplette Dach abgedeckt, dass ihr nur noch von außen die Sparren seht. Dann kommt da halt diese Aufdachdämmung drauf. Das sind so große Dämmelemente und dann deckt man das ganze Dach neu ein. Das sind so Dinge, die machen natürlich Sinn. Ähm, zum einen, wenn ihr sowieso einen neuen Dachstuhl oder und/oder eine komplett neue Dacheindeckung bekommt, weil alles halt irgendwie nicht mehr ganz so, ähm, ja schön ist oder nicht, ja, oder defekt ist, dann macht das Sinn. Oder aber wenn ihr vielleicht schon, einen, kann ja auch sein, dass euer Dachboden eigentlich schon schön ausgebaut ist und ihr wollt trotzdem noch mal ein bisschen, ähm, ja, Energie einsparen, dann ähm, bräuchtet da von innen halt nichts kaputt machen, dann könnt ihr halt von außen mit der Aufsparrendämmung arbeiten. So Dann gibt es die Zwischensparrendämmung, die ist auch so am gängigsten und die kommt am häufigsten vor. Bei der drückt man die Mineralwolle zwischen die Sparren. Wichtig ist da aber, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Bestand, ähm, hatte ich ja vorhin schon erzählt, wenn ich jetzt 18 oder 20 cm Dämmung brauche und meine Sparren sind aber auch nur, was weiß ich, 14 tief, ähm, ist das ein bisschen schwierig, dann müsste man die halt aufdoppeln, die Sparren, damit ich diese 18 cm Dämmung da rein bekomme. Ich muss allerdings natürlich dann auch daran denken, ne, je mehr diese Sparren jetzt aufgedoppelt sind oder in den Raum ragen, umso mehr Wohnfläche geht als hinterher auch verloren. Dann gibt es noch die Untersparrendämmung. Das ist auch somit die einfachste Methode. Das sind jetzt recht dünne, aber trotzdem leistungsfähige Dämmplatten, die man jetzt nochmal unter die Sparren Macht. Also das heißt, dann habt ihr eine funktionsfähige, gescheite Zwischensparrendämmung schon drin. Also dazu öffnet ihr am besten die Gipskartonverkleidung oder die Holzverschalung. Wenn wenn die Dachschrägen jetzt schon verkleidet sind, schaut mal rein, wie viel Dämmung da ist, Nimmt diese Verkleidung ab. Und dann kommt man halt mit dieser zusätzlichen Untersparrendämmung, äh, ja, die werden dann an die Sparren befestigt. Und dadurch habt ihr dann auch, ja, besseren Wärmeschutz für die ganzen Dachschrägen. Ja, diese ganzen Arbeiten, was das Dämmen angeht, die sind jetzt nicht, wer weiß, wie kompliziert. Das kann man eigentlich ganz gut in Eigenleistung hinbekommen. Wo es jetzt wichtig wird, wo man sehr pingelig sein muss, ist das Thema Dampfbremse. Also diese PE-Dampfbremsfolie. Wieso? weil diese Dampfbremsfolie den Dachboden zum Wohnraum hin abdichtet, damit jetzt Feuchtigkeit aus diesen Räumen nicht als Kondenswasser ins Dämmmaterial eindringen kann. Man hat nämlich Temperaturunterschiede zwischen Innenraum und Dämmung, deswegen ist das nötig. Also die Dämmung ist immer kälter. Und kalte Luft, die kann jetzt viel weniger Feuchtigkeit aufnehmen und dann kondensiert halt die Feuchtigkeit aus den Innenräumen an der Dämmung und an den Dachbalken. Ja, und das kann dann halt zu Schimmel führen. Selbst wenn ihr jetzt denkt, ach, ich habe doch hier ein Schlafzimmer oder ne, keine Ahnung, das das ist doch jetzt eigentlich, ich habe hier doch keine feuchten Räume. Ja, man unterschätzt das aber, gerade Schlafzimmer, Badezimmer, ja, Badezimmer, Küche ähm, oder generell, ne, wo wir Menschen uns bewegen, atmen, schwitzen, das ist alles Luftfeuchtigkeit. Und ähm, ja, und von daher sind diese Dampfbremsfolien wichtig, dass man die einbringt. Also es hat einfach mit der Bauphysik zu tun. Und eine Dampfbremsfolie, die habe ich immer an der warmen Seite der Dämmung. Also sprich, wenn ich jetzt in meinem Dachboden stehe, die Seite Richtung warmen Innenraum. Da ist diese Dampfsperrfolie. Beispiel, wir haben eine intakte Dacheindeckung, wir haben Sparren, die sind 8 auf 18 Zentimeter. Das heißt, wir können jetzt eine Zwischensparrendämmung mit 18 cm, zum Beispiel Wärmeleitgruppe 0,35, in diese Sparrenabstände quetschen. Dann machen wir nochmal eine Unterlattung, also nochmal eine Untersparrendämmung. Dann nehmen wir jetzt 4 auf 6er ähm, Latten. Dann kommt da diese Querdämmung rein. Also ist jetzt egal, wie ich das drehe, die Latten. Ne? Die kann ich 4 cm oder 6 cm tief drehen. Dementsprechend habe ich dann nochmal... Diese weitere Untersparrendämmung ähm, ist auch ganz gut, weil die macht dann so diese Wärmebrücke zu, weil die ja quasi von innen nochmal über diese Sparren geht. Und dann kommt da die Dampfsperrbahn drauf auf diese Ebene. Dann wird die fachgerecht verklebt, also alle Stöße ordentlich verklebt. Dann an ähm, aufgehenden, anschließenden Bauteilen, wie die Giebelwände, Drempel haben wir ja dann auch noch. Oder wenn ich irgendwelche Durchdringungen habe, wie einen ähm, Kaminschornstein, der hochgeht, da muss ich auch alles ganz ordentlich ankleben mit der Folie. Genau, und dann ist das quasi von innen eingepackt. Dann ist es wieder besonders wichtig, auch diese, diesen Anschluss der Dampfbremse an die Fenster, also an die Dachflächenfenster oder auch an die Gaubenkonstruktion anzuschließen, weil dort halt sehr schnell Wärmebrücken entstehen können. Und dann sind das so Stellen, die sind dann ausgekühlt und dann kann sich da wieder Kondenswasser bilden. Was, was haben wir gerade gesagt, genau zu Schimmel führt und das wollen wir ja nicht. Diese Folien, also diese Dampfbremsen, die tackert man meist, also damit zerstört man die ja eigentlich wieder. Von daher muss man einmal zusehen, dass die sich ordentlich überlappen und überall, wo diese getackerten Stellen sind, geht man nochmal zusätzlich mit so einem Klebeband drüber, damit das jetzt wirklich alles pupsdicht ist. Es gibt jetzt auch statt PE-Dampfbremsfolien ähm, atmungsaktive Klimamembranen und die haben ähm, Klettbänder, mit denen man die dann an den Dachsparren befestigt. Wenn ich jetzt also in meinem Dachstuhl stehe und ich habe die Dampfsperrbahn wunderbar schön ordentlich verlegt, dann kann ich damit beginnen, Wände zu stellen. So, man hat jetzt meistens auf den Dachböden ähm, Trockenbauwände, also aus Gipskartonplatten. Und ähm, damit da jetzt auch alles luftdicht ähm, angeschlossen ist, macht man quasi erst diese Dampfsperrbahn fertig vom, vom Dachstuhl, also von, was alles so mit dieser Außenhaut zu tun hat. Und dann kann man die Trockenbauwände oben anstoßen lassen. Bei den Gipskartonplatten gibt es einmal diese ja hellgrauen Platten und dann gibt es noch so ja grünliche Platten. Also diese grünen Platten, das sind immer die, die für Nassräume geeignet sind. Und bei allen anderen Räumen, also wenn ihr jetzt kein Bad oben in eurem Dachbodenausbau habt, dann reicht das, wenn ihr die die grauen, lichtgrauen Gipskartonplatten nehmt. Wie sind jetzt so Trockenbauwände? Ähm, woraus bestehen die jetzt? Also die haben immer ein Ständerwerk aus Metallprofilen, was halt dann am Boden und an der Decke befestigt wird. Dann macht man eine Seite zu, also da verlegt man dann die Gipskartonplatten drauf. Ich würde immer empfehlen, die doppellagig zu machen und beidseitig. Wenn, wenn die jetzt so zwischen zwei Räumen steht, hat auch nochmal was mit Schallschutz zu tun. Also da macht ihr die eine Seite halt, da verlegt ihr zweilagig Gipskarton drauf. Dann kommt wieder Dämmung in diesen Zwischenraum, also ne, in dieses Ständerwerk. Ähm, vorher verlegt er dann noch eure Elektroinstallation oder eure Sanitärinstallation, die da drin sind. Und dann schließt man von der anderen Seite auch am besten wieder mit zweilagen Gipskarton die Wand so, und dieses Doppellagige, das wird natürlich auch immer versetzt dann verlegt und hinterher werden die Wände bzw. diese Platten verspachtelt. Also überall, wo diese Befestigungspunkte sind, wo Fugen sind, das wird alles richtig schön dann ähm, beigespachtelt, dass das dann malerfertig ist. So, diese Metallprofile für Gipskartonwände oder Vorwände, die ja, da gibt es verschiedene Größen von. Wenn wir jetzt über so normale Innenwände sprechen, ja, sind die meist so 10 bis 12 Zentimeter dick. Da kommt man eigentlich schon ganz gut damit aus. So, jetzt haben wir ja dann unseren Dachboden, also unsere Dachschrägen, fertig, haben die Wände stehen. Und dann ist es wichtig, dann könnten wir eigentlich als nächsten Schritt an die ähm, dachschrägen Verkleidung gehen. So, ne? also wir haben ja gesagt, wir haben da jetzt diese ähm, die Dampfsperrbahn sichtbar. Dann packen wir am besten da nochmal eine 3-auf-5er-Lattung, der ähm, ja, Holzlattung drauf als Unterkonstruktion. Da könnt ihr dann auch diese ganzen Elektrokabel verziehen für Lampen etc. Und dann kommt da Gipskarton als eine Lage drauf. So, und dann habt ihr quasi auch schon... Alles eigentlich in einem sehr schönen Ausbauzustand. So, die Dachflächen, die muss ich, oder diese Dachschrägenverkleidung, muss ich natürlich wieder genauso spachteln wie die Gipskartonwände, also überall wo die Fugen sind, wo ähm, Befestigungslöcher ähm, sind. Und ähm, ja, am besten jetzt ja nicht nur spachteln, sondern auch schleifen. Also das gilt jetzt für die Dachschrägen als auch für die Wände. Und jetzt können wir uns dem Boden widmen. Und zwar sollte man den auch wirklich so am Schluss ähm, verlegen, weil wir dann auch auf Nummer sicher gehen können, dass der schöne Boden bei diesen ganzen Arbeiten nicht beschädigt wird. Und es ist halt wichtig, wir haben dann quasi Boden und Wände auch entkoppelt, weil da jetzt zwischen den neuen Räumen quasi entsteht, die wir ja uns jetzt geschaffen haben. Also meistens sind die alten Böden, der Dachböden, <lacht> sind uneben. Von daher müssen wir das ja irgendwie ein bisschen ausgleichen. Da kommen dann Trockenschüttungen zum Einsatz. Und darüber hat man dann einen Trockenestrich, weil der wiegt auch nicht so schwer wie wie anderer, was weiß ich, wie Zementestrich oder Anhydrit-Vliesestrich. Oder, ähm, also der ist deutlich leichter. Das sind auch so große Platten. Das kriegt man dann ganz gut verlegt. Und ähm, der entkoppelt dann auch den späteren Bodenbelach und der wirkt dann auch wie so eine Art Schallbremse. Und so diese Elemente werden dann verklebt. Und dann kann man darauf nochmal eine Bahntrittschutz verlegen. Dann habe ich jetzt quasi diesen Stand von meinem Dachboden. Dann würde ich empfehlen, erstmal die ganzen Malerarbeiten durchzuführen, weil dann brauche ich halt den Parkettboden, Laminat oder was auch immer reinkommt, nicht abkleben. Also dann malert ihr einmal schön durch mit euren Tapezier- und Streicharbeiten. Dann wäre es, wenn ihr jetzt oben den Bad geschaffen hat, hättet, dann würde der Fliesenleger halt auch starten mit seinen Wand, also mit den ganzen Abdichtungsmaßnahmen, mit seinen Wandfliesen, mit seinen Bodenfliesen und dann verlegen wir in den anderen Räumen das Parkett, Laminat, Vinyl, was auch immer. Und äh, ja, und dann habt ihr das eigentlich schon fertig. Dann geht's halt nur noch an die, ähm, ja, an die Feininstallation. Das heißt, wenn wir ein Bad haben, werden die Armaturen angebracht, die Keramik, also das Klöchen, das Trönchen, der, der, das Waschbecken wird montiert, die ganzen Armaturen. Und dann für die Elektroinstallation ne, werden die Schalterprogramme, also ne, diese ganzen Abdeckungen von Steckdosen, Lichtschaltern etc. werden angebracht. Eure Lampen könnt ihr montieren. Genau, und dann habt ihr doch tatsächlich aus diesem ungemütlichen Dachboden habt ihr es geschafft, richtig tollen, gemütlichen Wohnraum zu machen. Ja, und das war eigentlich schon alles. Also es ist eigentlich kein Hexenwerk mit dem Dachbodenausbau, aber wie bei allem im Bauen ist es halt ganz wichtig, dass ihr euch einen ordentlichen Plan vorher macht, dass ihr wie in Folge, wie in dem ersten Teil dieser Folge einmal die Machbarkeit auf dem Schirm habt, ne? also welche Punkte sollten erfüllt sein, damit das Sinn macht oder woran muss ich denken, nicht, dass es mir hinterher irgendwie auf die Füße fällt und ähm, ja, und das war jetzt quasi so der Ablauf, wie ihr dann am besten bei den ja bei den Bauarbeiten vorgeht, wenn ihr euren Dachboden ausbaut. Tja, und dann herzlichen Glückwunsch, habt ihr einen wunderschönen ausgebauten Dachboden geschaffen. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen schlauer machen. Ähm was ihr denn so aus eurem Dachboden machen könntet. Also traut euch, öffnet mal diese gruselige Luke, die nach oben führt und hebt mal's Köpfchen rein. Vielleicht schlummert ja bei euch auch noch Ausbaureserve. In diesem Sinne, bleibt gelassen, freut euch auf euer Bauvorhaben und bis zum nächsten Mal. Eure Kitty Bob Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.